0: Der 96 Potwart, Der Platzwart trifft den Titel. Osteredition. Osteredition, genau. Herzlich willkommen zum Platzwart, die vor -Oster Edition Wir sind Ende März und es gibt bei 96 eine Menge zu tun. Es begrüßen euch beim Pottwald hier der Tite, der Bruno und der Uwe. Hallo zusammen.
1: Ja, hallo. Hallo, Uwe. Ähm,
0: 96 trainiert ja, überraschenderweise, tatsächlich kein Corona, auch kein Fake-Corona.
1: Es ist alles fast
0: wie normal, oder Tite?
1: Ja, fast wie normal, äh, sogar ein bisschen länger. Also ähm, 96 trainiert gerade statt anderthalb zwei Stunden, weil... Äh, man muss ja die Zeit aufholen. Die Woche Corona äh, bzw. Quarantäne, in der man war, die holt man jetzt auf. Und ähm, Kena Kotschak erhofft sich dadurch offenbar eine Fitness für die, er ähm, ja, sind das noch englische Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, was demnächst kommt, das sind auf jeden Fall so wie Turnierwochen irgendwie, ne? Das ist irgendwie so eine Art, ähm, ja, WM-Turnier, äh, zweitliga Turnier, was da... Premier
0: League Feeling hat Kotscha versprochen, oder?
1: Sieben Spiele in drei Wochen, so war
2: es. Vorher irgendwie drei Spiele in sieben Wochen, jetzt andersrum.
0: Bereitet man sich eigentlich genau so darauf vor? Viel Ruhe, ich würde sagen, ja, ist doch nicht schlecht ausgeruht zu sein und dann noch ein bisschen zu trainieren, dann ist man fitter als die anderen, die jetzt spielen mussten. Stimmt das oder ist das Quatsch?
1: Nee, das stimmt so, das das stimmt, weil, weil man hat man hat tatsächlich ähm, durch so eine etwas längere Zeit, die man sowohl Ruhe hatte, als auch jetzt äh, länger sich vorbereiten kann auf Hamburg und die Spiele, die danach kommen, hat man mehr Möglichkeiten, den Körper darauf einzustellen, was danach kommt. Ob, mhm. ob das jetzt die richtige Einstellung ist und die richtigen Schrauben sind, die man da dreht, das, das weiß ich nicht, das wird sich wie immer am Ergebnis messen lassen müssen. Aber ähm, der Plan ist, jetzt durch, durch hohe Intensität im äh, Training äh, und dann noch einen Tag Pause zwischendurch, ähm, da fit zu sein. Also ich war heute äh, mal wieder beim Training. Also das war schon, äh, Kotschak hat nachher gesagt, das sei eine Schweineeinheit gewesen. Das kann ich äh, unterstreichen, dass das so war. Also es war eins gegen eins übers, äh, übers halbe Feld. Und das ungefähr eine Stunde lang. Das ist äh, jeder, der mal eins gegen eins gespielt hat und Verteidiger war, weiß, was das bedeutet.
0: Dafür hat Kotschak ja dann äh, Gründer Donnerstag Osterruhe äh, verordnet.
1: Ja also,
2: kanzlerinnenkonform eine Osterruhe so. Ähm, sag mal Tite der der Elis, der ist ganz froh dass er jetzt in die Wüste darf ne wenn, wenn ich von solchen Einheiten höre oder?
1: Ja ja also eins gegen eins ist jetzt nicht so seins äh, reimt sich sogar ne aber aber mhm. ähm, in der Tat gehört Elis zu, zu den Leuten die dann aus aus 40 Metern aufs Tor schießen und ähm, der der bekommt jetzt nochmal irgendwie so n, so ein so ein Passend so ein Hannover-Frühling gerade. So, oder passend zu den zu den Osterglöckchen oder Narzissen, was ist das gerade, was da zwischen den Alleen da so blüht, weiß ich nicht genau. Ja, Sie, ganz viele Blumen, Osterglocken vielleicht. Ja. So, der bekommt so einen zweiten Ist eigentlich ganz gut unterwegs gerade und ich glaube sogar, dass der ähm, dass der den Bioll jetzt ähm, im Mittelfeld überholt und dass der in der Endphase der Saison nochmal Sechser spielt und der Bioll jetzt erstmal vielleicht ein bisschen Pause macht nach seinem Länderspiel. Aber das Geschichte. passt
0: dann ja wieder zu 96. Wenn der jetzt gerade in Form kommt, dann ist er weg. Der scheint ja offensichtlich schon Verträge da gemacht zu haben. Also der geht weg, ne?
1: Das, ähm, das ist das, was wir gehört haben und ähm, davon, davon gehe ich auch sicher aus. Die Quelle ist gut und ähm, er hat es mir jetzt persönlich nicht erzählt, äh, aber äh, es ist ja so, Vereinigte Arabische Emirate werden jetzt noch mal ähm, vermutlich sehr, sehr äh, en vogue werden bei, bei Profis, weil die das habe ich mir sagen lassen von jemand, der da einen ähm, Job gesucht hat. Er äh, hat gesagt, die Trainingsanlagen super, die ähm, Geld super, aber medizinische Versorgung und Niveau eher nicht so super. Ja, aber Hauptsache, das Geld. Ne, es ist ja, ähm, wie wir geschrieben haben, als platz war der neue Kohlenpott. ne? Ja. Ja, genau. Also, der, also der, der, dieser Spieler, der, der sagte mir dann auch, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, weil ich will eigentlich noch mal den Leuten zeigen, dass ich was kann. Und das, in den Vereinigten Emiraten kriegen das relativ wenig Leute mit. Also, wegen, also außer wegen, in den Vereinigten. Wegen äh, Sand Arbischen in Betrieb oder was? Ja, auch bei, den, bei der Übertragung äh, nach Deutschland. Da gibt es offenbar keinen verbundenen Satelliten, der dann die Spiele in der ersten Liga der Vereinigten Arabischen Emirate zeigt. Das
0: sind Probleme, meine Güte. Und äh, kurzes Update, Timo Hübers, äh, jetzt auch
1: Schalke im Pott sozusagen äh, der Bewerber. Wie sieht es aus? Die haben ähm, also Hübers Berater hat Gespräche geführt mit, äh, mit Peter Knebel, der bekanntlich alles geheim hält, es sei denn, er verliert irgendwelche Papiere aus seinem Rucksack. Dann liegt das da mal irgendwo in Gelsenkirchen am Berger See rum und dann findet das jemand und äh, schickt das dann am besten unserer Zeitung. Ist bisher nicht passiert, aber ist rausgekommen. Und ähm, in dem Zuge ist halt noch mehr rausgekommen, nämlich dass auch Werder Bremen an ihm dran ist und, äh, und zwei holländische äh, Mannschaften, Alkmaar und PSV Einhofen und was was weiß ich. Der kann sich das tatsächlich aussuchen auf einem bestimmten Niveau. Mhm. Er möchte aber tatsächlich hierbleiben. Aber die Voraussetzungen dafür, die sind im Augenblick noch nicht geschaffen. Glaubst du denn, dass äh, 96 gewillt ist, diese
0: Voraussetzungen zu schaffen? Wenn da schon mal jemand ist, der den alle gut finden, der ein guter Kicker ist, ein sehr guter Kicker sogar, wenn er äh, heile ist und der auch
2: gerne hierbleiben möchte... Wollen die das? Naja, komm, es geht jetzt konkret, Uwe, sagst du, es geht um Geld, oder nicht? Ne? Also es geht um konkret um Geld, um das Geld, was, was Martin Kind nicht zahlen will und was so einem so ein jungen Spieler, so einem sehr talentierten Spieler
1: dann durchaus reizen könnte, oder? Also das, 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 das Problem ist ja noch schwieriger. Also, der, der, also wenn Timo Hübers hier unterschreibt, müsste Martin Kind vorher die Bücher geschlossen haben, in die er immer reinkommt und und dann schaut so, was, was können wir bezahlen, was können wir ausgeben. Ach, die also, Bücher meinst du? Ich dachte, meinst du meinst das von Dirk Rossmann, das Buch. Das, das ist viel, ja, ich glaube, das 96-Buch ist viel dicker. Aber in dem Rossmann-Buch ist mehr Geld drin insgesamt, oder? Da liegt mehr Geld drin und es ja. ist auch spannender, glaube ich. Als, Gestern, als eine
0: noch. Minute vor der Tagesschau, der Werbespot der Werbespots im deutschen äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehen zumindest, irgendwie war der Rossmann-Spot. Ein Rossmann-Spot. Direkt vor der Tagesschau. Und zwar nicht irgendwelche Shampoos oder so, sondern Dirk Rossmanns Buch.
1: Wie heißt das Buch nochmal? Die sieben Arme des Oktopus oder so? Nee, zwei mehr. Der neunte Arm Ach, des der Oktopus. neunte Arm des Oktopus. Aha. Hm. Ich kann spoilern. Also das, also das, der neunte Arm des Oktopus kommt erst am Ende des Buches vor. Das, das Wie, vorher nur acht Arme oder was? Nee, ja, vorher hat der Oktopus immer nur acht und am Ende hat er auf einmal neun. Und was dann passiert, erzähle ich euch nach der Wärmung.
0: Das ist gut. Und äh, Aber du sagst, äh, das kann man lesen, oder? Ja, schon. Gut, jetzt verdient der Rossmann ja so viel Geld. Wir reden gleich noch über Geld. Irgendwie, äh, da müsste man den Hübers doch irgendwie halten können. Das ist doch, die sind doch den kann weg. man
1: halten. Man hat vor einem Jahr auch gesagt, Hendrik Weidand bekommt jetzt nicht mehr als eine halbe Million Euro bei Ufer 96. Mhm. Und dann hat äh, die Familie Weidand äh, und ganz, ganz groß Großmunzel damit äh, gedroht, ähm, dann, dann geht der Henne zum HSV. Ja? Und dann hat man offensichtlich ein bisschen gezuckt und hat gesagt: Na gut, dann, dann halt es Doppelte. Also es geht ja schnell, dass, dass solche Summen dann einfach mal in die Höhe schießen. Und das könnte, das könnte bei Timo Hübers ganz genauso sein, wenn alle damit einverstanden sind, auch sportlich damit einverstanden sind. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, Wer jetzt gerade die sportlichen ähm, Entscheidungen trifft und sagt, wir wollen den Timo Hübers unbedingt hier halten. Ja. Ähm, und und wer jetzt wer jetzt sagt so, wir wollen jemanden haben, der, der für Identifikation in Hannover sorgt und ähm, der einfach ein guter Typ ist? Das ist gerade jetzt nicht gegeben, dass ich das sehe, dass da jemand solche Entscheidungen treffen Wann fallen dann die Entscheidungen? Dauert das jetzt noch wochenlang oder kann das dann auch schnell gehen, eventuell? Das kann schnell gehen, das kann bis zum 30. August kann das entschieden sein, ja. <lacht>
2: Ja, dann ist das ja nicht mehr so weit hin. Also in übermorgen Pandemiezeiten also. ist es quasi genau, morgen oder übermorgen. Sag mal, wie ist das so bei einer Mannschaft,
0: die weder Fisch noch Fleisch, die können nicht mehr absteigen, die können nicht mehr aufsteigen, die hängen da irgendwo, haben jetzt noch zehn Spiele irgendwie und die Hälfte der Mannschaft, wenn du als Elas weißt, du bist sowieso weg. Wie motiviert man sich da noch
1: irgendwie tolle Leistungen auf den Platz zu bringen? Wie geht das? Ganz schwer. Also ähm, ich halte das für sehr, sehr schwierig und ich würde auch wenn ich Trainer bei Hannover 96 wäre, was ich nie sein werde, glücklicherweise, ähm, hast
0: du jetzt noch nicht.
1: würde ich jetzt die, die Spieler spielen lassen, mit denen ich auch für die kommende Saison plane. Und ähm, das ist tendenziell auch das, was Kotschak jetzt vorhat. Also so Spieler wie Tomasi, die nun mal einen Vertrag haben, äh, ich glaube bis 2023, wenn ich mich ganz täusche. verletzt hat, hat einen Vertrag, der noch ein paar Jahre geht. Das sind Spieler, die jetzt zum Beispiel mehr zum Einsatz kommen werden. Mhm. Ähm, ich würde nochmal äh, das Potenzial, dass ich mit Muslia habe, dem würde ich noch mal sagen, pass auf, du kannst jetzt hier wirklich zeigen, dass du hier einer sein kannst. Und Leute, mit denen ich auch nicht mehr planen kann, wie Kingsley Schindler zum Beispiel, der geht ja eh zurück nach Köln, ja. oder Leute, die den Verein sowieso verlassen, oder Josep Ellis, mit denen würde ich jetzt eigentlich nicht mehr planen, aber ich glaube, er macht da so eine Mischform. Und insgeheim hofft der Trainer immer noch, immer noch dass es irgendwie mit zehn Spielen, äh, 30 Punkte in zehn Spielen dann doch reichen könnte für Platz drei. Wenn wir schon bei 30 Punkten sind,
2: also wie viel werden Sie am Ende tatsächlich holen? Ich glaube 30. Sind wir da d'accord? Chor? 35 haben wir. Ja, ja sind schon. wir 65. Das ist aber Aufstieg, oder?
1: Das ist Aufstieg, oder? Das ist Aufstieg, ja. Oder Platz drei, oder wie auch immer, ja. ja. Optimisten ihr hier. Was ist mit Lindenmeiner? Was,
2: was, was, was habt ihr genommen? Und, du, das ist der erste, das ist der, kann das ich das auch ist der erste Pottwart, den wir im Hellen tatsächlich für euch hier machen. Ja. Äh, das euphorisiert ja. ganz einfach. Ne? Das, das gibt nur ja. Lebensfreude, der Frühling steht vor der Tür. Oder ja. Sommerzeit. das ja. nebenbei auch.
0: Wir haben Sommerzeit. Das ist wirklich gut. Äh, es kann ja sogar sein, dass möglicherweise der Kaderplaner selbst schon im Kopf irgendwo anders ist, in Köln oder sonst wie. Das macht alles, das macht es alles nicht leichter, so eine nächste Saison
1: zu planen. Oder? Es kann tatsächlich sein, dass wir das, dass, dass wir es erleben, dass wir beide am Ende der Saison nicht mehr haben. Also, das ist immer noch möglich. Ich behaupte sogar, dass wenn das Würzburg-Spiel und das Kiel-Spiel danach stattgefunden hätte, dass es für den Trainer eng geworden wäre. Das glaube ich schon, weil die Ergebnisse waren nicht gut. Das Derby gewonnen und danach kam ich glaube, drei Unentschieden an der Niederlage. Ja. Und ähm, hätten sie gegen Würzburg verloren, dann hätte man nochmal über den Trainer nachgedacht. Das hat sich jetzt über, die, äh, über diese Corona-Pause, diese merkwürdige Geschichte mit Haraguchi und den falsch positiven mhm. Test und so weiter, hat sich das in eine andere Richtung entwickelt oder noch extrem in eine Richtung entwickelt, dass, dass Gerhard Zuber tatsächlich ähm, alles andere als sicher im, im Sattel sitzt. Also ich weiß, also das eine ist, hat der hat er nicht schon einen neuen Job, weiß er nicht schon, wo der irgendwo anders hingeht und mhm. das andere ist, wer vertraut ihm eigentlich und wie oft äh, telefoniert er eigentlich mit Martin Kind, äh, nach meiner Information ungefähr seit fünf Wochen nicht mehr mhm. und äh, andere Leute verhandeln auch schon äh, Verträge, mhm. die nicht Zube, die zu eigentlich verhandeln müsste, insofern ist er im Augenblick tatsächlich nichts anderes als ein Kaderplaner.
0: Wer sind denn andere Leute?
1: Das ist beispielsweise Herr Baumgarte, der der für Martin Kind so finanzielle Dinge und juristische Dinge und so gemacht hat. Der guckt sich jetzt die Verträge an und ähm, da wird dann mit beispielsweise mit Musa Dumbuya verhandelt. Der mhm. der ja auch dessen Vertrag ja auch endet, dessen Amateurvertrag ja. endet, der ja auf einen Profivertrag hofft und diesen Vertrag verhandelt Zuber nicht, sondern sondern Baumgarte. Und ähm, da liegt die Vermutung nahe, dass dass die äh, Zeit 96 so ähm, ereignisreich sie auch war für Gerhard Zuber, nicht mehr so lange dauern wird. Das klingt ja super. Das klingt ja nach Perspektive. Naja, also ähm, es ist, also wenn man sagt, wir möchten mit den beiden, mit mit Kotschak und Zuber, die neue Saison planen, wäre es natürlich jetzt Richtig, vielleicht, dass man häufiger mal telefoniert und sagt, was planen wir denn eigentlich, was entscheiden wir denn eigentlich, wer entscheidet denn jetzt eigentlich. Im Augenblick ist der Trainer derjenige, der die Vorgaben gibt, das möchte er für die kommende Saison. Mhm. Und Kind ist nach wie vor der, der entscheidet, ja, das will ich auch oder das will ich nicht. Mhm. Und wenn er das nicht möchte und wenn er was ganz anderes möchte, was er ja schon hat anklingen lassen, er hätte gerne irgendwie so eine Mannschaft mit ein bisschen mehr Hannover-Flair, ne? Und ein paar junge Menschen, die da Fußball spielen und Freude bereiten und so. Das ist eine Wer? gute Idee. Das Wer? Das ist eine gute Idee. Ja. Wer möchte das? Martin Kind. Martin das kind. Also aber das ist eine der vielen soll er, Möglichkeiten. die. Dann sollte er den Hübers er, doch halten. Das ja, das würde er ja machen. Aber Hübers ist ja ein ein Baustein von vielen. Aber ohne Geld. <lacht> das Geld wäre ja da, wenn man vielleicht auf andere Transfers oder auf andere ähm, Spieler verzichten würde. Das heißt, das heißt, eigentlich will Kind Hübers halten. Ja. Gut, das.
2: das ist doch mal eine Aussage. Was war denn, wenn du jetzt sagst, dass der Zuber mit dem Kind schon seit fünf Wochen wahrscheinlich nicht mehr telefoniert hat? Was ist denn mit diesem Planungsgipfel? Was hat es denn damit auf sich? Diese Woche sollte der große Planungsgipfel ja, sein. Den hat es auch gegeben. Ja, dann war
1: dann haben die nicht telefoniert, aber haben sich von Angesicht gesehen und haben genau. miteinander gesprochen. Okay. Von Angesicht okay. zu Angesicht und ähm, und. Ähm, das heißt, da
2: hat dann der der Kind gesagt, äh, warum hast du äh, mir nicht angerufen? Zuber, Zuber, war der Name? Zuber, <lacht> richtig? Also mal wieder erkannt, so nach fünf Wochen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wie war der Urlaub, hat er wahrscheinlich gefragt. Ah, heikles
2: Thema natürlich. Urlaub bei Hannover 96. <lacht> ja, 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 ja.
1: ganz schwieriges das Thema. Urlaub. Da gab es dieses schöne Interview
2: äh, mit Martin Kind. Äh, welche Rolle spielt Urlaub in Ihrem Leben? Und er sagte,
1: keine. Ja. Also muss also noch mal ganz kurz auf, auf ger Zuber und Kindern Kotschak zurück. Also und auf diesen Gipfel. Also in diesem Gipfel soll es so gewesen sein, nicht, dass ich dabei saß. Das ist wirklich nicht so. Man hört ja immer nur so, was da gesprochen wird ähm äh, Kotschak Kotschak hat seine Vorstellung für die kommende Saison und die Mannschaft formuliert. Und äh, Martin Kind muss jetzt entscheiden, ob er da mitgeht. Weil das, äh, das kann man sich ja vorstellen, das kennt man ja mittlerweile von, ähm, von ihm, dass, äh, dass er für seine Mannschaft gerne erfahrene Stürmer, erfahrene Sechser, mhm. überhaupt immer erfahrene Spieler haben möchte, die möglichst dann auch Erfolg haben und aufsteigen können. Mhm. und Aber so etwas kostet natürlich Geld. Und das ist mit Sicherheit teurer, als ein ähm, Timo Hübers äh, äh, zu verlängern, wobei das nur ein Baustein von vielen ist. Aber ähm, da sind die, also die sind sich da nicht einig, da wird geplant und geplant, aber welcher Plan jetzt durchgesetzt wird, und das ist das ganz, ganz Schwierige. Gerd Zuber macht, macht Gewiss, ähm, hat, hat, ist gewiss gut vernetzt und er, äh, er weiß auch, wie er die Leute anpacken muss und äh, wie er mit denen spricht und so weiter. Der ist in der Beraterszene auch sehr beliebt. Man würde ihm jetzt Unrecht tun zu sagen, er hätte da jetzt irgendwie in der Vergangenheit jetzt einen schlechten Job gemacht oder so. Aber das Problem ist halt, wenn Trainer und Manager nicht auf einer Linie sind und der Manager schon gar nicht entscheiden kann. Das ist, hat ja auch Tradition in Hannover, dass der kein Budget hat. Der, der rennt dann zum Berater, rennt dann zum Verein, sagt dann, okay, der der Dursun, der kostet eine Million, geht zurück und, und dann bekommt er 500.000 in die Hand, geht dann wieder zurück, sagt, nein, ich kann euch nur die Hälfte geben. Und dann scheitert so ein Transfer natürlich. Also der Transfer hätte funktioniert. Der waren wollte nach Hannover. Ähm, auch das Gehalt lag über 400.000, das mhm. hätte er auch bekommen im Winter. Aber es hat an, die, an, dieser, äh, an diesen 500.000, da ist es dran gescheitert. Und Super wusste auch ganz genau, das funktioniert so nicht. Sprechen wir nochmal über Geld. Wo kommts her, wo gehts es hin?
0: Äh, ja, zu Dosen ich,
2: offensichtlich ja nicht, ne?
0: Ja, genau. Ich habe ein paar, paar Sachen aufgeschrieben. Erster Punkt, äh, Trikotsponsoring. Steht ja auch was an oder ne? Hans von Heiden, äh, der Vertrag läuft aus. Das heißt, man braucht einen neuen Sponsor. Gibt es da irgendwas,
1: äh, gibt es da irgendeine Idee, gibt es da irgendein Gerücht, wer das sein könnte? Es gab ein Gerücht, das ähm, das führte in die List tatsächlich. Ah. In die List. Also ja, hierher. ja, ja. Und man hat sich wohl auch irgendwann mal aufgehalten. Das Pfefferkorn Steakhouse hier, ne? Genau. Das Steak oder oder der Tattoo Twister vielleicht auch. Beides, auch beides gut. Beides, beides gut. Treibhaus. Nein, also man hat tatsächlich schon darüber gesprochen, ob das ob das Logo Leibniz oder Balsen besser passt, weil Leibniz ist, hat, glaube ich, einen gelben Hintergrund. Das würde nicht gehen auf dem Trikot in Hannover. Und dann hat man über Balsen gesprochen. Hat Balsen noch was wirklich mit Hannover zu tun? Oh ja, schon. Also die brechen sich da wahrscheinlich auch keinen Zacken aus dem Keks. Also wenn die, wenn die da so eine Werbung machen, die sind so ein bisschen... Das ist, glaube ich, genau die
2: Kragenweite. ne? Also das, ist, was Martin Kind auch so vorschwebt. So ein bisschen eine regionale Verwurzelung, ähm, Endkundengeschäft, das heißt, du kannst da auf dem auf der Brust sogar was bewegen. Das fand ich ja immer bei Heinz von Heiden immer so ein bisschen komisch. Also wer entscheidet sich aufgrund eines Fußballspiels schon für ein Fertighaus, ne? Ähm, aber offensichtlich hat ja selbst das funktioniert, irgendwie, ne? Dank dem goldenen Backstein. Kekse statt Bratwurst im Stadion. Solange wir nicht für
1: irgendwelche komisches, totes Geflügelwerbung machen, ist mir alles egal. Das wisst ihr ja vielleicht nicht. Also es gab diese Kekse, der dieser Firma, die gab es ja im Familienblock tatsächlich. Also die wurden da auch, das war glaube ich sogar die, wie hieß sie, wie hieß, hieß dieser Keks, die Pickup-Tribüne oder so die. hieß das Ding mal. <lacht> die, die gab's nicht auch mal den
0: Lanese-Block?
2: Nee, den gab es in Berlin, da wo es da, wo's so kalt war. Der, der, hieß, der, der hieß schon vorher Lanese-Block, bevor überhaupt Lanese ausgeschenkt wurde da. Den <lacht> kalten Arsch geholt hast. <lacht>
1: Ja, ähm. aber aber es wird kein lokaler Anbieter sein, da lege ich mich jetzt fest. Also in wird es offensichtlich nicht, es wird wird eher ein internationales ähm äh, Briefkastenunternehmen. Ja, ich.
0: genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Oder weil Martin Kind ja Urlaub hasst irgendwie und Tui sowieso völlig deplatziert war damals schon, ne, oder? Ja,
2: kann er ja jetzt mit Thomas gucken, ne?
0: Ja, Thomas gucken? <lacht> ja, oder Home24, das ist äh, für Martin Kind genau richtig eigentlich. Tui war Unschlagbar. Ja, bis heute. Das war ein
2: tolles Logo, fand ich auch. Und das ja. hat so, die, so sehr gut in die Zeit gepasst, tatsächlich auch einfach.
0: Bratwurstglöckle? Findest du gut, ne, oder? Fände
2: ich tatsächlich gut. Passt zur Stadt. Sind Markenbotschafter Hannovers. Und ja. warum nicht auf das, einfach auch nur eine Bratwurst mit Senf auf, aufs Trikot und du weißt Bescheid. Also könnte ich sehr gut mit leben. Oder Wurstbazar. Wurstbasar, toll. Niklas Füllkrug war war,
1: war das Gesicht äh, dieses Unternehmens. Gehen die nicht gerade? Was hast du falsch gemacht im Leben, wenn du das Gesicht von Wurstbazar bist? Ja gut, Ron-Robert Zieler war mal das Gesicht der 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 ähm, Rasierklingenwerbung bei Rossmann. Wo, womit wir wieder bei Rossmann wären vermutlich. Wer war das Gesicht der Rasierklingen? Ron-Robert Zieler war das Gesicht, also das rasierte Gesicht für die Rasierklingen der Hausmarke von Rossmann. Ja, aber Zieler ist doch der zu drei tage bart ja. Das war vor der drei tage Da Zeit. weißt du
0: ungefähr, was die Rasierklingen von Rossmann taugen, glaube ich. Gut. Ne? <lacht> <lacht> ja, das ey, So richtig stolz kann man da auch nicht drauf sein, oder? Also wenn du Nationaltorhüter bist und dann bist du eben nur Rasierklingengesicht. Was <lacht> war ein Name. Rasierklingengesicht für Rossmann? Ich weiß es nicht. Wenigstens Wilkinson
1: könnte es sein. Oder Aber, Gillette. Oder Gillette. Gillette macht drei, was für eine Marke? Ja, Genau. Ja. Mach 3 könnte auf den Trikots vielleicht. Mach mm. drei Punkte. Mach drei. Mach 3 drei. Drei ist Mach 3. Ja. Mach 3 wäre wirklich,
2: jetzt habe ich es auch begriffen. Ja, wirklich
0: gut. Super, guten Morgen, Guten Morgen. Das ist cool. Zweites Thema, äh, Geld, TV-Geld. Ähm, wird das so dramatisch weniger, dass 96 jetzt das
1: NLZ-Geld, also das Geld für den Nachwuchs, kürzen muss? Du nimmst es, du nimmst es, du, du kriegst es da weniger und nimmst es woanders wieder weg. Das ist auch bei Hannover 96 ähm, immer so zyklisch, äh, finde ich. Also erstmal, man muss sich natürlich überlegen, warum kostet das NLZ 7 Millionen Euro, also der Unterhalt und, äh, und so. Und ähm, dann hat Martin Kind gesehen, ups, da, da, da hüpfen ja Spieler rum in der U23, die die verdienen ja zum Teil besser als, als die Spieler bei den Profis. Das geht ja nicht. So Und dann, das ist ja dann durchaus vernünftig zu sagen, so, wir machen jetzt keine Jungprofi-Verträge, so wie früher, die dann diese sogenannten Local Player sind. Die verdienen wie Profis, spielen aber wie Amateure. Oder spielen bei den Amateuren, nicht wie Amateure. So. Und ähm, da will er massiv kürzen. Dazu ähm, wird, wird na gut, es, werden, werden es wenige, weniger bezahlte Trainer im NLZ geben. Und ähm, das heißt jetzt nicht sofort, dass 96 die Nachwuchsförderung einstellt. Ja, wir haben mal so ein bisschen als Vorbild vor Wolfsburg. Die sind, haben natürlich ganz andere Voraussetzungen. Aber wenn man das mit Eintracht Braunschweig vergleicht, da gibt 96, glaube ich, das siebenfache aus. Und, ähm, ja, wir sind ja aber auch siebenmal so gut. Das natürlich oder in dieser Saison zweimal so gut oder hm. nach Punkten sechsmal ja, so gut. Aber ähm, ja, es ist tatsächlich so, wird da Geld weggenommen, das ist wieder das Buch, das Martin Kind aufschlägt und sagt, da habe ich Geld weniger, wo nehme ich es her? Und ähm, dann, dann passiert das eben so. Weil mhm. du kannst ja die, du kannst ja jetzt nicht so direkt, ich meine, ich könnte das tun, ich könnte direkt nachverfolgen, wie viel Geld hat das NLZ eigentlich Hannover 96 re, wieder zurückgebracht, ne? also refinanziert zum Beispiel. Sarendrin Basé ist verkauft worden nach mhm. Augsburg, dann äh, Waldemar Anton, vier Millionen, gut, in, kriegt man erst in ein paar Jahren von Stuttgart, ja. Also das, die sind, das ist ja ein Jahresetat. Allein die beiden Spieler sind ein Jahresetat fürs NLZ.
0: Aber da darf man doch eigentlich nicht rangehen. Also das ist ja gerade der Punkt, der sozusagen in den nächsten Jahren, wenn 96 da sich jetzt als Zweitligist etabliert, wo man ja mit oder womit man ja rechnen kann, äh, tatsächlich da muss man noch auf dieses NLZ setzen eigentlich und muss da irgendwie das Geld reinpumpen in der Hoffnung, dass man da dann eben auch Spieler rausholt, für die man dann wo anders keine summen
1: zahlen muss. Also ich kenne jetzt die Kosten für die knappen Schmiede auch Schalke nicht. Aber ganz im Ernst, was hat das Schalke gebracht? Mhm.
2: Ja, aber es liegt auch daran, dass sie ganz im Ernst nicht auf die jungen Leute gesetzt haben, sondern sich Leute von außen gekauft haben für ein Arschvollgeld, da Kohle rausgepumpt haben, und zwar für die Hälfte der Truppe, die sie da geholt haben, die hat nicht funktioniert. Das hat ja 2015 begonnen da. Das ist ja nicht erst seit, seit heute oder seit gestern so. Ne? Hätten sie auf die knappen Schmiede gesetzt, konsequent, ich glaube, dann wäre Schalke ganz woanders, als sie jetzt sind und hätten ganz andere Probleme. Und ich glaube, dass tatsächlich, da bin ich ganz bei dir, Uwe, du kannst nicht einen NLZ mit vergleichsweise großen Aufwand, den wir ja betrieben haben hier in Hannover, aufbauen und dann mittendrin sagen, jetzt ist mir aber eine Million zu teuer. Weil da kannst du nicht mit 500.000 kommen oder einer Million, da muss du schon sagen, okay, das ist dann das halt wert, ich muss dann irgendwann das Budget setzen, ne? Dann muss ich auf die, auf die Leute vertrauen, die das machen. In dem Fall ist es jetzt Michael Tarnert. Und dann muss ich sagen, okay, dann zeige ich mir. Natürlich müssen Ergebnisse kommen, das ist vollkommen richtig. Aber du hast, hast ein paar Spieler genannt und ich bin mir ganz sicher, wenn ich da jetzt so ein bisschen äh, gerade reingucke in die, in die U23 und auch was da jetzt in den Profibereich hochgehoben wird, das, das lohnt sich schon. Das ist genau der Weg, den Hannover 96 jetzt in der zweiten Liga in der Situation gehen muss und da kannst du nicht an dem Ende
1: sparen. Egal, wo du sonst sparst. Tatsächlich, da nicht musst, ja, bin, bin, ich, bin ich, bin ich schon deiner Meinung. Das liegt aber, denke ich, nicht an den sieben Millionen. Ich glaube, du könntest mit fünf Millionen dieselben Resultate erzielen oder mit, mit sechs oder wie auch immer, warum man auch immer kürzen muss. Denke, man kürzt jetzt erstmal bei den Gehältern für diese Jungprofis. Das, da, da geht man erstmal ran. So. Und dann, dann kommt es natürlich darauf an, was in Hannover ja immer abhängig ist von dem aktuellen Profitrainer. Also natürlich geht kein Thomas Schaf, kein Thomas Doll ähm, geht her, der ist kurz da und der wird jetzt kein Interesse daran haben, jetzt unbedingt Hannover-Nachwuchs äh, zu den Profis zu holen. Auch Kenan Kotschak. Die trainieren zwar alle mit oder jetzt mittlerweile auch nicht mehr alle, aber da wird mit der Begründung beispielsweise der, das Talent aus Inter Mailand, das äh, aus Albanien, das zu 96 gekommen ist, Ramen Schäpele, wird mit der Begründung wieder in die U23 geschickt, der sei äh, habe nicht genug Muskeln am Oberkörper das ist mir das ist mir ein bisschen zu dünn dann gebe ich dem halt Muskeln im Profibereich also das, das kommt dann schon noch Lars Stindel hatte ähm, weiß ich nicht vielleicht zwei Wadenmuskeln ähm, als er als er hierher kam aus Karlsruhe und er ist jetzt er ist ein richtiges Vieh geworden äh, während er hier war also, also positiv ist, ne positiv positiv ja, ja. natürlich äh, und ähm, das, den, den hätte man dabei lassen müssen und ich, ähm, ich wage zu behaupten dass jeder von den Nachwuchsspielern die da in im letzten drei Monaten bei Kindern Kotschak trainiert haben dass die alle Profis werden
0: alle. Aber wenn du jetzt die Chance hättest, weil es geht sowieso nichts mehr nach oben oder nach unten und sagen würdest, okay, ich lasse die mal drei Spiele lang spielen. Ich lass mal fünf oder sechs von den Jungs irgendwie spielen. Die verlieren dann vielleicht zweimal. Das muss ja nicht gerade gegen den HSV sein, aber wenn du gegen Würzburg, gegen Sandhausen, wer da noch kommt, dann einfach mal die Jungs spielen lässt und lässt die mal drei Spiele lang Erfahrung sammeln. Wer weiß, was da passiert. Wer weiß, ob die sich am Riemen reißen und vielleicht äh, top motiviert sind. Vielleicht viel motivierter als irgendwelche Leute, die jetzt schon wissen, dass sie demnächst in den Emiraten oder zurück in Köln oder sonst was sind. Ähm,
1: vielleicht geht da ja was. aber. Ist ja schon passiert, Uwe. Ist ja. ja schon passiert. Und zwar schon dreimal passiert mit drei verschiedenen äh, Nachwuchsspielern. Mhm. Ähm, Stehler hat den vierten Tor erzielt. Mhm. Und ist danach, auch Corona-bedingt natürlich, mhm. also das hat, das hat nochmal andere Gründe gehabt, ja. ist er abgetaucht. Ja. So, der trainiert noch mit, aber spielt äh, im Kader bzw. Für, für, zur Einwechslung eigentlich keine Rolle. Ja. Der Gudra hat ihn ein bisschen auf ein Tor erzielt, mhm. ist danach nicht mehr eingewechselt worden. Und ist der, von
0: Dubuja bedient worden. ne?
1: Von Dubuja bedient worden, der eine Woche drauf gegen oder zwei Wochen drauf gegen Fürth ein, ein Tor erzielt. Mhm. Beim 2 zu 2 gegen Fürth, immerhin, Aufstiegskandidat, mhm. warum auch nicht. So Und ähm, ist dann das Spiel danach erst, weiß ich nicht, wie lange hat er dann gespielt, kam in der 78. Minute, da kriegt er auch nicht mehr eine Note. Also ähm, das, ähm, das ist dann zu wenig, finde ich. Also mhm. wenn man, wenn man bei, den, bei, bei diesen Spielern was sieht, wenn die tatsächlich reinkommen und auch da direkt ein Tor erzielen, dann müssen die was können. Und, das finden wir äh, alle. Warum tun sie es nicht? Und dann, und dann, genau. Und dann, und dann spielen die eben nicht oft genug. Du hast dann aber ja. auf der anderen Seite steht dann ein Trainer, der jedes Spiel gewinnen will, weil ja. er immer noch denkt, er kann, er kann aufsteigen. Und weil er immer noch äh, Spieler hat, die langfristige Verträge haben, wie Tomasi, Fallett haben wir eben drüber gesprochen, die halt dann spielen müssen, weil die, die muss man, denen muss man dann halt auch irgendwie das Vertrauen geben oder Muslia, der da ist, oder Biol oder wie auch immer. Und da, da musst du dir den, da, da musst du dir dieses, das musst du dir zusammenpuzzeln, dass du sagst so, ich förder hier gleichzeitig Talente. Und ich ähm, kann in der nächsten Saison auf Sicht kann ich mit einer wirklich richtig guten Mannschaft ähm, ins Rennen gehen. Und ähm, das passiert mir nicht nur bei Kotschak zu wenig, der macht es ja sogar noch hier und da punktuell. Aber eben nur punktuell. Er macht es jetzt nicht so, dass man sagen würde, als ähm, äh, Betriebs Wirtschaftler oder wissen wie auch immer. Nachhaltig. Das ist halt nicht ist
2: strukturiert. Nicht. Ne? Was du eben gerade erzählt hast, die die kommen rein, bringen tatsächlich Leistung im Rahmen dessen, was da möglich ist. Die schießen sogar ihre Tore. Und der der Dank ist dann, im nächsten Spiel sitzen sie wahrscheinlich noch nicht mal auf der Bank. Ich meine, so so demotivierst du ja auch junge Spieler. Aber ja. jedes Spiel gewinnen. Ne? Wer außer Kotscher glaubt denn noch, dass
0: die irgendwie aufsteigen können? Wer außer Kotscher glaubt denn, dass die jetzt aus den letzten oder aus den nächsten sieben Spielen da irgendwie... 21 Punkte holen? Ich. Du? Okay. Ich frage dich trotzdem, <lacht> sollte man soll jetzt nicht vielleicht dann doch die Saison irgendwie abschenken und einfach sagen, weil es so unwahrscheinlich ist und einfach sagen, komm, egal ob wir die Spiele jetzt gewinnen, wir, wir breiten uns auf die neue Saison. Ja,
2: natürlich, du musst sie aber noch nicht mal abschenken, das ist ja immer so, das impliziert immer wieder, wenn du sagst, mit den jungen Spielern spielen, dass du da Spiele abschenkst, das machst du, glaube ich, nicht. Natürlich hast du schwere Spiele, die jetzt vor der Brust, äh, wie du vor der Brust hast, äh, mit, mit Bochum und da kannst du sicherlich nicht nur mit jungen Spielern, aber du musst denen eine Perspektive geben, tatsächlich, und zwar über die Saison hinaus, glaube ich. Und das gibst du ihn nicht, wenn du sie einmal spielen lässt und dann wieder zurück in die U23 schickst, weil du sagst, wie du es eben gesagt hast, Tite, äh, zu dünn oder zu wenig Muskeln. Das, das kommt schon, ne? Ganz im Ernst. Also da haben wir so viele Spieler gesehen, die noch ordentlich nicht draufgepackt haben. Ich hätte nur an Leon Goretzka, als der zu ihm Bayern gegangen ist. Ja, der ist jetzt doppelt so schwer, glaube ich. Ja. Ne? Also, und und gerade bei dem darfst du,
0: dann darfst du nicht für Kekse Werbung machen. Das geht nicht. Ja,
1: oder ja, dann sind wir doch wieder beim Wurstbazar, oder? Ja. Sportlernahrung Nummer eins. Ich war äh, gerade, es ist ein Jahr her, war ich auf, äh, auf einem Trainerlehrgang und da wurde uns nochmal gesagt, es hat sich äh, in wissenschaftlichen Untersuchungen ganz klar herausgestellt, ne? Sportlernahrung Nummer ne? eins. Ne? Wurst. Currywurst. Kakao. 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 Kann man dann noch eine Currywurst dazu essen?
0: Die, Oder nur Kakao?
1: Es geht, um, es geht um Zucker und es geht um Eiweiß in dem Zusammenhang. Wobei ich, würde ja dann auch pflanzliches Eiweiß gehen, das würde ich dann auch bevorzugen, aber Kakao. Aber du kannst doch nicht den ganzen Tag Kakao trinken. Essen. 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 Ja, gut, das ist so ein Pulver. Macht ihr das nicht? Also mit dem Löffel rein? <lacht> nee, wir essen kein Kakaopulver. <lacht> ich spritz mir das. Seitdem ich das gehört habe, also, macht ihr das nicht. <lacht> Weiß <ich> nicht Sand, <lacht> doch, das natürlich, weg.
2: morgens, 8 Uhr, erstmal schön Kakaopulver in die Vene knallen. Ich. ich. Ich, ich spritze mir Nesquik, natürlich, seit, seit Jahren. Ne? Ja. Hier, immer schön unter die Zunge, Kaba.
1: <lacht> kaba fit, ne? Hieß das Zeug. Ja, kaba, kaba, kaba Fit wäre auch gut fürs, fürs Trick, oder? Die haben, ne, die haben auch einen gelben Hintergrund, ne? Das geht auch nicht, oder? Stimmt. Gelb-blaue Schrift. Ja, super. Nee, Gelb nicht, Gelb -Blau genau blauen, die richtige ja Das geht auch nicht. Nee, nee nicht. mit Gelb ist ganz schwierig, ja. finde
0: ich. Okay, jetzt also Kakao ist die neue Marschrichtung. Früher Bier, jetzt Kakao. Kakao, Kaba ist das neue Kokain, ja? Ja. Ich glaube, ich mache uns mal einen Kakao jetzt. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Es wurde ja mal drüber geredet, in Hamburg haben sie es ja sogar gemacht, dass das wieder Volksparkstadion heißt, finanziert von Herrn Kühne, wenn ich recht informiert bin. Äh, warum geht das in Hannover nicht? Alle wissen, dass das Stadion Niedersachsenstadion heißt. Äh, wer kauft dem Stadion seinen alten Namen zurück?
2: Ja, nur am einfachsten wäre es, wenn das Land Niedersachsen, das ja über beträchtliche finanzielle Mittel verfügt, das Ding einfach mal für sich kauft. Und dann kann man es natürlich auch wieder Niedersachsenstadion nennen. Ne? Oder man kann es auch Weilstadion nennen. Hm,
0: noch. Oder
2: es ist das Althusmann.
0: Lieber nicht. Die Klosterkammer hat ist die größte Stiftung äh, hier in der Gegend. Irgendwie, die hat so viel Geld, wie vielleicht, wenn man es niedersachsen dom nennen würde, dann
1: wären alle zufrieden. Hm. Na, in Düsseldorf heißt das Stadion, ja, wie ihr vielleicht wisst. Wisst ihr, wie das Stadion in Düsseldorf heißt? Esprit, ne? oder? Nee, das, also eigentlich, das Stadion heißt rein Stadion natürlich, Sehr klar. das hier. Das heißt im Augenblick Merkur-Spiel-Arena. Nein. Oh Gott, ey. Das ist schön. Das ist wirklich so. Nein, das ist schön. nicht schön. Hoffentlich das
2: steigt das nicht auf. Hieß die,
0: in, die Bude da in Fürth nicht mal Trolli-Arena?
1: Ja, das war schön. Also viele Gummibärchen.
2: Ja, vorher hieß ja. es Playmobil-Arena, glaube ich. <lacht> -Stadion da, dachte, da dachte man schon, das kann man nicht mehr toppen, aber hier in Düsseldorf, ich kriege das wirklich hin. Wie? Merkur, wie? Merkur merkur Spielarena. Ach du heilige Scheiße.
0: Und um da gar keine Zweifel dran zu lassen, wie das Stadion in Hannover wirklich heißt, unser Stadion haben wir aus der schönen Reihe Dieses hier, endlich mal, wurde auch mal Zeit, oder? Bitteschön.
3: Es ist Zeit, immer noch Zeit für ein Plädoyer. Es ist aus, schon lange vorbei mit dem AWD. Doch sie kapieren es nie, dann kommt der HDI, der sich den Namen nimmt, weil die Summe stimmt. Das ist genau derselbe Scheiß, weil jeder weiß, das Ding heißt Sachsenstadion. Niedersachsen Stadion, Niedersachsen Stadion, Niedersachsen -Stadion. Niedersachsen Stadion, gib uns den Schlüssel zurück, für unsere Schlüssel zum Glück, oder ist wieder Niedersachsen Stadion. Nee, ist klar, der Etat durch das Eingebrockt Was ist schon Tradition Wenn die Kohle lockt Doch der Maschsee heißt nicht Kontikule Das KWRG nicht Basenschule Die Uni heißt nicht Duiversität Unser Stadion heißt Niedersachsen Stadion Niedersachsen Stadion Niedersachsen-Stadion, Niedersachsen-Stadion, Niedersachsen-Stadion Geht uns ins Schlüssel zurück, führt unsere Schlüssel zurück Und endet es wieder Niedersachsen-Stadion
2: Was soll man denn erwarten, wenn selbst der Präsident
3: sich wie ein hörgeräte nennt? Unser Stadion heißt Niedersachsenstadion 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 Niedersachsen Geht uns den Schlüssel zurück, wir uns den Schlüssel zurück und nennt es wieder Niedersachsenstadion Unser Stadion nein. Stadion, wieder hast du
0: einem eigentlich muss einem muss einem eigentlich Bo freddy bobic gerade leid tun weil der ja einen shitstorm bekommt
1: bis zum geht nicht mehr das finde ich gar nicht also er tut mir erstens nicht, nicht auch wirklich nicht. leid also äh, zweitens kann er kann er mit seiner karriereplanung auch machen was er möchte und ähm, ich sag mal so was soll er in frankfurt noch mehr erreichen also wirklich also äh, freddy bobic hat den ruf jetzt als manager aus wenig unwahrscheinlich viel gemacht zu haben geld vor allen dingen ähm, ja, für den, für den Club, ne? Mhm, für ja. den Club. Und, und, ja. ähm, und das ist ja sein Job. Und, und den Job hat er, hat er einfach gut gemacht. Und was, also besser kann es jetzt kaum mehr werden. Also mhm. äh, und wenn, wenn er es schafft, ähm, aus Hertha halt tatsächlich einen, einen Club zu machen, der auch ähm, über das Olympiastadion hinaus eine Bedeutung gewinnt, ähm, dann dann also ich sag mal so, Art, wenn, der, ganz im Ernst,
2: wenn der das schafft, ja, dann bauen sie die Siegessäule oben vollkommen zurecht, ja? ja. klar. Aus, also ich sag mal, also, also Hertha als, BSC
1: hat noch nie einen Manager irgendwas gemacht. Als Jörg Schmadtke nach, nach Köln,
0: Köln gegangen Den Goldfredi, meinst
2: du?
1: Da gibt es den Goldfredi da oben, so ist das. Ja. Als Jörg Schmadtke nach Köln gegangen ist, hat er noch äh, zu mir gesagt, also da war er schon nicht mehr Manager bei 96, kurz bevor er angefangen hat, sagt er, in Köln Ruhe reinzukriegen, hat noch keiner, rein, hat noch keiner geschafft. Und das hat aber, er tatsächlich für zwei Jahre geschafft. Und jetzt gucken wir mal, was ist, äh, was ist aus Köln geworden.
0: Ja. ja, Horst Held macht das jetzt. Und zwar souverän. Ja, total, souverän ist richtig. Ja. Total. Also, ja. Und äh, du kriegst in Köln vielleicht keine Ruhe rein. Du kriegst in Berlin aber auch einfach keinen Fußball rein. Also keinen guten Fußball. Wie, wie haben sie sich genannt? Big City? Big City Club. Big City, City Club? Club. Oh mein Gott. Das ist alles noch mit dem Lars Wintersgeld. geld ne? Und jetzt kommt Freddy Bobic. Keine Ahnung. Vielleicht sucht er wirklich eine echte Herausforderung, aber dann hätte er auch zu 96 kommen können.
2: Ich glaube, da wäre er sowieso ganz gut aufgehoben gewesen, aber Hannover hat diese Chance dann einfach mal
1: verstolpert, oder? Ja, es ist ja noch nicht geschossen. Wer weiß denn, wer denn demnächst, also wenn, wenn tatsächlich es so ist, wie, wie ich vermute, dass, dass es jetzt so lange Zeit jetzt so mit der Planung nicht so gut weitergeht, hm. wird es ja irgendwann jemanden geben, der die sportlichen Entscheidungen trifft. Wie, und das in einer, das weißt in, du mehr als wir? Nein, ich, weiß, ich weiß leider nichts. Ich höre nur dies und das und das, und das fliegen Namen durch die Gegend. Ich ja, also, weiß auch ja, nicht sag Regen. doch mal ein paar, komm. Rangnick ist ein Name, der, der zurzeit durch die Gegend fliegt. Wer? Ralf Rangnick, ihr erinnert euch. Das ist, hm. Der war mal Trainer bei Hannover 96. Schon mal gehört. Ja,
2: ja spielt er. Nicht? Aber Rangnick zu Hannover 96. Ne? Das, das könnt klingt, ihr euch nicht vorstellen. Wir das, wir, wir haben ein Region, über, wir das haben wie über Das könnt über ihr euch alle
1: nicht vorstellen. Nee,
2: wir haben vorhin über Geld gesprochen. Kannst du dir das
1: vorstellen? Ich habe es mir auch nicht vorstellen können und dann habe ich mir mal erklären lassen und dann habe ich gedacht, erklär uns doch mal. Mann, ja ich weiß, ich weiß wie gesagt überhaupt, also wer, wenn der Schalke absagt, das kann ich total nachvollziehen, wenn er vielleicht nochmal Nationaltrainer werden will, wobei da höre ich jetzt wieder was ganz anderes, hm. also nach meiner Info wird, wird halt Flick Nationaltrainer und Nagelsmann wird Bayern Trainer und, ähm, das und geht Peter so Nora wird Leipzig Trainer oder was? Ja, Peter Neurohrer wird vielleicht auch Sportdirektor bei Hannover 96. Nein, aber, aber das, ist, das, das ist Ich glaube, wir äh, sollten das jetzt hier abbrechen. Der Name Ralf Rangnick der Name Ralf das ist, Ralf Fall, ne? ist ein, ich würde es mal so sagen, der Name Ralf Rangnick <lacht> ist eine positiv besetzte Variable für das, was man wie Hannover 96 wieder aufwärts äh, tendieren kann. Dann muss nicht aber stagniert. auch Ricardo Moa wiederkommen. Nee, dann muss vor allem... Ricardo Moa war übrigens bis vor kurzem auch noch eine Variabel, die, das äh, runter. Die Ach du lieber Gott. Ja. Lokowski vielleicht auch? Ja, wer hat denn, denn Popescu geholt und, und Bobic und so weiter? Welcher Wer war das denn? Nein, das war Ricardo Moa. Ja, Kultmanager, natürlich. Ja, na, Kult, äh, Manager, natürlich. Aber ganz cool.
2: im Ernst, wenn Ralf Rangnick äh, überhaupt nur mit dem Gedanken spielen würde, nach Hannover zu kommen, dann muss doch Martin Kind irgendwie äh, eine klare Perspektive bieten, dass, dass Rangnick in einer anderen Funktion als als Sportdirektor. Ja, oder selbstverständlich, oder ja, oder so. natürlich. Also, es wäre dann eine Geschäftsführung. Das wäre die, wär wär die Nachfolgeregelung. Wär, ja, ja, das wäre. Jetzt wird, pass auf, jetzt, Leute, jetzt, jetzt wird spannend. Nachfolgeregelung
1: von Martin Kind, die erste. Ist das realistisch? Es ist keine Nachfolgeregelung, sondern es wäre dann eine... Erbe. also Weil eine Nachfolgeregelung würde ja heißen, dass, dass Martin Kind nicht mehr Geschäftsführer wäre. Es ist ja ein Geschäftsführerposten frei das heißt, ähm, Martin Kind würde die sportliche Kompetenz an jemanden übertragen. Also beziehungsweise die Entscheidung, ja, ja, genau. Derjenige, der den Etat verwaltet und so weiter mhm. und so fort, das würde er nicht selber machen, sondern mhm. das würde dann derjenige machen mit einer sportlichen Kompetenz. Also wie gesagt, Ralf Rangnick ist da eine Variable. Und ähm, wer, wer an dieser Stelle, wer an diese Stelle tritt, vielleicht tritt auch nie jemand an diese Stelle, weil das keiner keine Lust zu hat. Aber das ist, ähm, das ist der Gedanke, den alle favorisieren. Ich sehe es ein bisschen anders. Wenn wir tatsächlich Ralf
0: Rangneck und Ricardo Moir als Duo wiederholen, dann würde sich Martin Kind sagen: dann kann ich auch noch zehn Jahre.
2: Der ist ja erst 77. Ja, na wird, wird,
0: ne? Oder er wird, wird. Er wird im Mai, er hat im Mai Nee, Geburtstag.
2: im April, Ende April. April ist das?
0: Ja. Also um ja, der
1: alten gut. Zeiten willen, weil man das will ich auch nochmal erleben, meinst du, meinst du das jetzt so? Also, das, also es gab ja, gab ja damals ich, ich, diese, diese Geschichte, das Kind zu den beiden gesagt hat, so, jetzt setzen Sie sich mal in einen Raum und wenn ich wiederkomme, geben Sie sich bitte die Hand, ansonsten freue ich Sie beide. Äh, was, welche beiden saßen da in einem Raum? Äh, Moa und Rangnick.
2: Auch immer mal wieder zwei. Also. <lacht>
1: ist immer ein Raum. Also damals war schon.
2: Ist der Panic Room für zwei Haushalte.
1: Also, sie zwei Haushalte setzen sich jetzt in ja. mein Büro. Ich gehe raus und überlasse Ihnen mein Büro. Und wenn Aber ich trinken, ich sie wiederkomme, das,
2: trinken Sie das Gurkenwasser nicht aus. Ne? Genau.
1: Nein, mhm. Trinken Sie Kakao. Ich habe es Ihnen hingestellt. Richtig. Und ähm, wenn ich wiederkomme, geben Sie sich bitte die Hand. Ansonsten sind Sie beide Gefeuert.
2: Genau. Und wer hatte wem dann den Brieföffner in, in den Rücken gesteckt? Keiner, die haben sich verstanden natürlich. Ne? Also
0: wenn du wenn du wieder nüchtern bist, äh, wirst du das mit Rangnick immer noch sagen dann? Oder war das jetzt einfach ein Überschwang der Gefühle? Also bisher weil du es gerne möchtest.
1: Bisher habe ich nur Kaffee getrunken. und. Das äh, ist die vorösterliche, der vorösterliche
2: Überschwang. Leute, äh, wenn ihr später seht, Ralf Rangnick kommt zurück nach Hannover 96. Ihr habt das zuerst zuerst beim 96-Pottwart gehört. So ist es. In keiner Zeitung gelesen. Niemand hat das geahnt. Niemand hat das gewusst. Genau. Niemand hat sowas sie geträumt. Wir wissen Dinge, die andere nicht wissen. Das ist mal ein Gerücht. Also
0: sollen andere doch von Gerüchten reden. Wir haben die Gerüchte hier, aber wirklich. Ralf Rangnick und Ricardo Moa.
2: Und Lorkowski stellt die Hütchen auf.
0: Ja. Sag mal, Bruno, wie lange macht eigentlich Martin Kind noch, wo wir gerade dabei sind, also wenn es um Nachfolge geht?
2: Also ich habe mal gelesen, tatsächlich, sein Arzt habe ihm gesagt, er werde 104 Jahre alt.
0: Auf welcher Basis?
2: Ähm, auf Basis medizinischer Untersuchungen, ich weiß nicht, vielleicht gab es auch einen Spucktest oder vielleicht hat äh, Martin Kind auch Handstand gemacht, was ich mir gut vorstellen könnte. Ich meine, Kopfstand und Handstand macht er ja regelmäßig und ähm Nein, 104. Das heißt, uns, uns stehen nochmal locker irgendwie 27 Jahre Martin Kind bei Hannover 96 bevor. Wir dürfen uns darauf freuen natürlich, das muss man ganz klar sagen. Wir mögen das ja, wie er das alles macht. Von daher, ähm, ja, 27 Jahre, das sollte man Ralf Rangnick dann vielleicht mal sagen, wenn er tatsächlich sich mit dem Gedanken
1: trägt, hier zu Hannover 96 zu kommen. Dann stelle ich mir gerade vor, wie Ralf Rangnick äh, und Martin Kind sich zum 150-Jährigen von Hannover 96 dann die Blumensträuße überreichen. Das ist ja ein schönes Bild. Kind als Gründungsmitglied
2: und <lacht> kranklich quasi der Newcomer, der Rookie. Ja, ja Champions-League-Sieger quasi. Also der der, der die Champions-League. Äh, naja, also Folge. vorher glaube ich, ähm, jetzt mal so realistisch glaube ich, dass wir die ewige Tabelle der zweiten Liga anführen werden. Wo sind wir da, Freunde? Wisst ihr das? Wo steht Hannover 96 in der ewigen Tabelle der zweiten Liga? Achter. Sehr gut, Achter. Ich würde sogar auf Platz 6 tippen. Tite ist näher dran, die sind Vierter, tatsächlich. Oh. Ne? Die Bayern sind weit abgeschlagen. Borussia Dortmund spielt da auch überhaupt gar keine Rolle. Borussia <lacht> München quasi im, im hinteren, im hinteren Drittel. Also Mannschaften, wo man denkt, na ja, die können Fußball spielen, stimmt gar nicht. In der ewigen Tabelle der zweiten Liga sind sie weit, weit hinter uns. Wahrscheinlich der erste ist der FSV Mainz? Ähm, ich muss jetzt einfach mal so aus der kalten Hose. Fürth ist es, ich glaube ich. Ich glaube, Fürth, ja. Und okay. Fürth ist erster.
1: Fürth, fürth, fürth
2: führt Fürth, mal wieder. Und, ähm, und, ach, und übrigens, was, ähm, wenn, mal, wir, wenn nun, wir jetzt schon in der zweiten Liga sind, ja. äh, ganz schlimm man, <lacht> sind wir, sind wir ne? <lacht> muss man sich langsam mit anfreunden. Ja. Heute habe ich gelesen tatsächlich, wie findet ihr das, Marc Schnatterer kriegt keinen neuen Vertrag bei Heidenheim. Äh,
1: Leute, wenn es einen Skandal gibt, dann ist das doch einer, oder? Das, das ist nicht. doch wunderbar. Der kommt doch dann ablösefrei zu Hannover 96. Ich finde, Schnatterer sucht. Ja, der, die Position ist aber, wir waren bei alten
2: Männern, jetzt sind wir bei Max Schnatterer, Das ist natürlich kein alter Mann, der ist 35. Ja. Aber die Position ist ja durch, durch Mike Franz schon besetzt. Ne? Zwei alte ja. Männer. <lacht> und der kann
1: Freischüsse schießen
2: und Eckbälle. Und er ist so eine treue Seele. Also ähm, wenn es irgendetwas gab, was an Heidenheim äh, liebenswert war, dann war es äh, unter anderem natürlich äh, Marc Schnatteraff. Neben Frank Schmidt. Dann Neben Frank, dann Frank Schmidt natürlich so der dienstälteste Trainer der Welt. Ja. ja, ja. ja ne? Und schon sind wir wieder in der zweiten Liga und bei typischen
0: Zweitligisten wie VfL Bochum und dem HSV natürlich auch. Beide werden unsere Gegner sein. Also da spielen typische Zweitligisten noch ein Nöcher. Nur, dass zwei dieser typischen Zweitligisten, nämlich der HSV und Bochum, noch Chancen haben, in die erste Liga aufzusteigen. 96 könnte denen tatsächlich ein bisschen die Suppe versalzen. Werden sie das denn tun? Werden die sich ins Zeug legen, um den befreundeten HSV da richtig vor Schienbein getreten, zu treten? Was sie ja in der Hinrunde tatsächlich geschafft haben. Gelingt das? Ist ja eigentlich immer ein Highlight.
1: Ja wird es auch, glaube ich, aber ähm, ich, ich glaube diesmal, also ich glaube, der HSV ist von diesem Hinspiel so angefixt in dieser Woche, also ich habe mit den Kollegen in Hamburg gesprochen mhm. und Daniel June macht die Hamburger die ganze Woche heiß und zeigt ihnen jeden Tag das Spiel, dass sie 0 zu 1 gegen Hannover 96 verloren haben, obwohl sie 20 zu 2 Torschüsse hatten. Also mhm. das, ähm, das, 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 das macht er schon ganz gut und sagt zumindest der Kollege, und bei ähm, 96 ist irgendwie, da fehlt, das haben wir ja schon mal in dieser, dieser Sendung, sagt man ja, ähm, fehlt so ein bisschen das Ziel, ne? mhm. Außer jetzt gegen den HSV gewinnen zu wollen oder mhm. müssen, was mhm. sich zu zeigen, als wäre man auf einer Länderspielreise. Ich glaube nicht, dass äh, 96 gegen Hamburg was holt. Aber Bochum, ja, Kiel haben wir auch noch, ne? Mhm. Ja,
2: also. Du könntest da oben tatsächlich mal richtig angreifen, weil du direkten Konkurrenten. Direkten Konkurrenten, also jetzt bin Ich da auch schon. Aber du könntest denen nochmal die Punkte wegnehmen. Also, du könntest denen das Leben noch ein bisschen schwerer machen und ein bisschen Hoffnung nähern hier in, in, in Hannover. Aber ich bin da auch bei dir. Ich glaube, es ist jetzt schwer. Also, das, das Hinspiel war einfach ein riesiger Glücksfall, dass du das Ding
1: damit 1-0 gewonnen hast. Das stimmt. Das war das, das, der Sieg gegen Bochum nicht. Der Sieg gegen Bochum war aber sehr, sehr überzeugend, fand ich. Und da, da, da kann man schon sehen, dass das 96 schon was kann. Also man. Klar, du, du immer mal wieder Highlights, und die
2: packen immer wieder einen raus. Aber ja, ja. im nächsten Spiel hast du dann, das hatten wir ja schon, diese, diese Schwankungen innerhalb der Saison äh, haben wir schon besprochen und die haben sich ja auch nicht wirklich gelegt. Wobei wir wissen jetzt gar nicht, wie deren, deren aktueller Stand ist. Also wir haben die jetzt so lange nicht mehr gesehen und äh, wir müssen jetzt darauf warten, wie Joel kommt zurück, wie welche Verfassung kommt jetzt zurück. Weiß keiner. Ne? Also und ähm, dann musst du gucken, wen er da auf den Platz bringt. Ich glaube, wie gesagt, gegen Hamburg hat es glaube ich, ist sehr, sehr schwer, da jetzt was zu machen. Die sind ähm, trotz der Schwächen, die sie immer wieder offenbaren, glaube ich, äh, erstmal so nicht
1: zu schlagen. Und auch, auch wenn die mit Bobby Wood sterben Nee, Bobby auf. Wood
2: wäre tatsächlich ein Angebot an uns.
1: Ja.
0: Und Terode ist dabei, ne?
1: Nee, der spielt der spielt in Italien. Die, also der und ich glaube erste Liga, ne? Italien. Ja, genau. Udiner spielt noch in der ersten Liga. Wallace. Wallace. Nee, ich meine äh, Terode. Terode ist ähm, gerade aus der Quarantäne rausgekommen. Und ähm, macht jetzt noch Leistungstests und klinische Tests und so weiter. Der wird auf jeden Fall im Kader sein. Dass der spielt, glaube ich, eher nicht. Zumal, ja, dem reichen aber auch wirklich 15 Minuten hinten raus. Ne?
2: Also,
1: ja, hat ja im Hinspiel auch nicht gereicht. Also 96 ist der einzige Club äh, aus der zweiten Liga gegen Terrot noch nicht gewonnen hat. Mhm.
2: Das dürfte Motivation genug sein.
1: Euer HSV-Moment
0: der letzten Jahre. Bruno, bei dir weiß ich, welcher der HSV-Moment ist. Tite, deiner?
1: Der Wolle-Schuss ähm, von Jan Schlaulhoff nach Ecke von Sergio Pinto. Tor des Monats damals, ne? Tor des Monats, ja, Ja, genau. Bruno? Äh,
2: bei mir natürlich das Tor ähm, 2002, der der Bundesliga-Aufstieg. Ähm, und wir verlieren zwar gegen den HSV, aber Darius Zura schießt schießt ein Tor, köpft ein Tor, glaube ich, war das. Ich glaube, so ein Kopfball. Ja. Zum ersten bundesliga Erstligator der 96er nach so vielen Jahren. Das war mein Moment mit dem HSV.
0: Und mein Moment war gar kein Tor oder sonst was, sondern war ein Foto. Die meisten werden sich erinnern. Ein äh, Fotograf hat einen Sonnenstrahl durch ein Tor in Hamburg, also durch ein, durch ein Tor auf der Tribüne und Jerzy Steiner in einem Bild eingefangen und äh, darüber haben wir damals vor vielen Jahren ich glaube es war 2008 auch einen Platzwort
2: Klassik gemacht und der ging so Der erleuchtete Es war ein Zeichen Am Sonnabend in Hamburg Ein Strahl von gleißendem Licht in der hshvh nordvolksbank arena AOL. Der Himmel hatte seine Pforte einen Spalt geöffnet und den Körper eines 31-jährigen Tschechen kosmisch erleuchtet. Was für ein Bild. Girgi allmächtig. Die Welt steht eine Sekunde lang still, hält den Atem an. Dann fällt der Ausgleichstreffer und nicht nur deshalb hätte dieses Bild als Titelfoto für erwachet allerbeste Chancen. Aber was wollte uns dieses Zeichen sagen? Den da bitte auswechseln, den da zur Dopingprobe. Hallo Christian Hochstetter, bitte einen neuen Vertrag für den da. Gott, ein Fan der Nummer 24? Oder war alles ganz anders? Wollte man aus unserem Girgi Steiner einen Außerirdischen machen? Waren außerirdische Spielerberater am Werk? Etwa die gleichen, die den armen Mesut Ösil aus einer Meistermannschaft zu einem grün-weißen Debattierclub gebeamt haben? Oder wollten gar die Galaktischen von Real den Girgi in ihren Bann ziehen? Und wenn es Real war, könnte es sein, dass die sich, wie man in Spanien sagt, einfach verstrahlt haben? Die wollten doch sicherlich den Pfanderfahrt Und den Husti. Und warum müssen Außerirdische eigentlich immer so einen Aufstand machen? Vor allen Dingen, warum kommen sie außerhalb der Transferfrist? Ja, es gehen seltsame Dinge vor im Fußball dieser Tage. Bei Werder Bremen entschuldigen sich Schiedsrichter nach wie vor für ihre Leistung. Und die ägyptische Nationalmannschaft macht sich vor dem Viertelfinale des Afrika Cups gegen Angola Mut, indem sie beim Freitagstraining eine Kuh schlachtet. Das Spiel gewinnen die Nordafrikaner mit 2 zu 1. Sie gelten als top auf den Titel. Österreichs Fußballer, in der FIFA-Weltrangliste völlig zu Recht, direkt hinter Katar und dem Kongo, gelten im eigenen Land nach wie vor als Top-Favoriten auf eine historische em marsch Das Abschlusstraining vor dem heutigen Spiel gegen Deutschland fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Jemand will Österreichs Trainer Josef Hickersberger in Begleitung einer Kuh gesehen haben. Das war ein arschgeiles Timing. Danke. Ja, in Begleitung einer Kuh.
0: Das wird möglicherweise in den nächsten Wochen nicht passieren. Die Wochen der Wahrheit. Ich ja. möchte eure Tipps wissen. Alle Spiele in der Reihenfolge. Es geht los mit 96. HSV Bruno. Ja, 0-1. 0-3. 1-1. 96 gegen Würzburg. Nachholspiel. Bruno. 2-0. Titel? 1-2, Abstimmung mit Füßen. 2-1. 96 gegen Heidenheim. Noch ein Heimspiel. Bruno?
2: Ähm, die sind ne? Okay, dann
0: 3-0. 4-0. 1-2. Holstein Kiel gegen 96. Das erste Auswärtsspiel dann wieder gegen einen der Aufstiegsfavoriten. Bruno?
1: 3-1 für Kiel. 1-0 96, toll, Marvin
0: Duxch. 2-1 Kiel. VW Bochum gegen 96, wieder ein Aufstiegsfavorit, wieder eine Chance, sich richtig gut darzustellen. Bruno?
1: 2-0 für Bochum. 2-1 für 96.
0: Ich tippe tatsächlich auch für 96 und zwar 2-1. Jan Regensburg zu Hause wieder, Bruno?
2: Das wird ein 1-0 für 96. Regensburg immer 0-0.
0: <lacht> ich bin bei Tite, 0-0. Ach komm, dann tippen wir die, die, ihr die Rest Saison ja, auch Ihr durch. macht ja
2: richtig Lust auf Fußball, ne? Also. Komm,
0: Saison durchtippen. Äh, Sandhausen gegen 96. Nächstes Spiel in Sandhausen?
1: 1-1 wie immer. 4-1 für
0: 96. Äh, 2-1 für 96 und das Stadion bleibt stehen. Hannover 96 <lacht> gegen den SV Darmstadt.
1: Boah,
2: Darmstadt. Ähm, 96 zu Hause?
1: Ja. Dann 2-1. Okay, 2-3, Tore dux 3 Tore dosum
0: ich wollte gerade 3 zu 1, 3 Tore-Dosum sagen. Ich bin bei 3 zu 1, äh, aber für 96. Äh, zwei Eigentore von Dosum. <lacht> Und der Rest macht Dubsch.
1: Okay. Äh, St. Pauli gegen 96. Vorletztes Spiel.
2: Ja gut, St. Pauli. Hm.
1: St. Pauli gewinnt 1-0. Habe ich schon getippt, 5 zu 4 für Hannover 96. Kopfball ja, Siegtreffer Timo Hübers. Moment, wir,
2: ich, ich möchte ganz gerne, dass wir hier realistisch.
1: Ich möchte, dass es ein seriöses Format ist. Ja? Es ist okay. immer seriös, wenn man gegen Ende der Saison hohe Ergebnisse tippt. Finde ich auch.
0: Hm. Also ich
1: tippe 4-4. Okay. Und
0: letzter <lacht> Spiel der Hannover 96 gegen den ersten FC Nunak. 5-5. So. Ist das seriös genug?
1: Okay. 4-9 Hannover 96, Hattrick Timo Hübers. <lacht>
0: Okay, ich tippe äh, 3 zu 0 und äh, der vorzeitig äh, geholte Trainer, Ralf Rangnick, wechselt in der letzten Minute George Popesco ein.
2: Ja, und äh, Oliver Sorg schießt gegen die Latte, ne? Ja. <lacht> gegen die genau. eigene.
0: Okay. Wir freuen uns drauf, der Platzwart, der Pottwart ähm, mit dem Platzwart und dem Tide meldet sich demnächst wieder. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und wünschen euch, Frohe Ostern erstmal und tolle Spiele mit Hannover 96. Es verabschieden sich der Titel, Bruno und der Uwe. Bis bald.
2: Genauso sieht's aus. Drei Eier im Sack und wir hören uns wieder. Tschüss, mach's gut.
0: Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.